0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Germany Goes War. Ich bin Heike michael und heute hört ihr nochmal ein vertiefendes Interview zum Thema Hippocrates Health Institute, welches ich vor kurzem Dr. Verena Clevens vom Well Aging Congress gegeben habe. Darin geht es vor allem um Superfoods, die eine anti aging wirkung haben. Solche Lebensmittel werden im Lebenswandelprogramm des Hippocrates Institute natürlich in Fülle angeboten und es sind insbesondere Sprossen, Mikrogrün, Blattgrün, grüne Säfte und spezielle Algen, aber auch vieles mehr. Zudem geht es auch um verjüngende Detox-Methoden, wie zum Beispiel Hitzetherapien, Fitnesstraining oder vor allem ein positiver Mindset und wie wichtig es ist, dass wir unsere Gedanken wirklich immer positiv ausrichten, gute Worte sprechen und liebevoll mit unserem Umfeld, aber vor allem auch mit uns selbst umgehen. Und wie das alles umsetzbar ist, das erfahrt ihr in der heutigen Episode. Ich muss allerdings dazu sagen, dass die Internetverbindung zu Anfang des Gesprächs nicht ganz so ideal war. Und von daher die Tonqualität ein bisschen gelitten hat. Ich habe es vom Inhalt her drin gelassen, weil es ganz interessant war. Und wen es zu sehr stört, einfach ein paar Minuten vorspulen. Es wird im Laufe des Gesprächs auf jeden Fall besser. Und jetzt wünscht ihr dir viel Freude.
1: Herzlich willkommen! Heute begrüße ich euch zum Interview mit Heike Michaelsen. Sie ist Rohkostexpertin und betreibt mehrere Websites, die sie aufgebaut hat zum Thema Rohkost und der heilsamen Wirkung von Rohkost. Ähm, ja, verbreitet dieses Wissen eben. Und außerdem hat sie viele Jahre lang Reisen an das berühmte Hippocrates Institute of Health geleitet. Ja, hallo liebe Heike, vielleicht stellst du dich selber noch mal kurz vor und auch wie du zur Rohkost kamst, was das in deinem Leben verändert hat und wieso du das zum Beruf gemacht hast.
0: Ja,
2: erstmal herzlichen Dank für die Einladung, also ich freue mich sehr dabei zu sein, auch ein Hallo an alle Zuschauer. Ich freue mich immer, wenn ich das Wissen weitergeben kann, was mich selber halt auch in die Heilung gebracht hat. Und ähm, ja, das war eigentlich auch der Grund, weswegen ich überhaupt zur veganen Rohkost gekommen bin. Ich hatte 20 Jahre lang eine chronische Magen- und Darmentzündung, die eben nicht heilbar war. Und mit der veganen Rohkost konnte ich innerhalb kurzer Zeit mich selbst heilen. Und das hat mich damals so sehr beeindruckt, dass ich halt dann mich entschieden habe, dieses Wissen mit anderen Menschen zu teilen über Webseiten und eigene E-Books. Und äh, daraus hat sich dann einfach meine Berufung entwickelt. Und heute ja, ist das die einzige Tätigkeit, die ich mache. Nachdem ich dann halt auch aus dem normalen Berufsleben und Job ausgestiegen bin, konnte ich mich dem voll und ganz widmen. Und ja, freue mich halt, diese Berufung heute leben zu können. Hast du außer dieser Heilung der
1: Krankheit da Effekte festgestellt?
2: Zuerst habe ich ja festgestellt, dass sich meine Gesundheit einfach verbessert hat und dass ich meine eigene Krankheit heilen konnte. Und dann habe ich eben gedacht, das wäre es halt. Also mit veganer Rohkost kann man seinen Körper heilen. Und dann habe ich aber danach, eigentlich schon ungefähr drei, vier Wochen später nach der Nahrungsumstellung gemerkt, dass die Rohkost halt auch auf alle Bereiche wirkt, also auch auf, auf den seelischen Bereich, auf den geistigen Bereich. Also ich war viel konzentrierter, viel klarer in den Gedanken. Ich bin sehr stark in meine Spiritualität gekommen. Ich habe mich schon immer für die Spiritualität äh, interessiert und habe gemerkt, dass ich mich noch sehr viel verbundener fühle mit dem Universum oder mit der Natur, dass ich auch... Informationen bekommen, dass eine Art Hellsichtigkeit manchmal sich einstellt oder man kann das auch sagen, eine Intuition, die man bekommt. Und ja, so habe ich halt festgestellt, dass die vegane Rohkost sich eben nicht nur heilend auf den Körper auswirkt, sondern auch auf Seele und Geist. Und das hat mich natürlich dann noch mehr fasziniert. Und dann hat sich daraus verändert, dass ich halt auf einmal wusste, was meine Berufung ist. Und da hat sich mein Leben eben dahingehend geändert, dass ich meinen alten Job an die Nagel gehängt habe und äh, nur noch meiner eigenen Intuition gefolgt bin. Und ja, heute kann ich eben mit meinem Online-Business von überall auf der Welt arbeiten und kann das mit in den Urlaub nehmen oder wenn ich jetzt mal den Winter im Süden verbringen will, habe ich eine viel größere Freiheit in allen Bereichen und der ausschlaggebende Punkt war wirklich die Umstellung auf vegane Rohkost. Damit fing dieser ganze. Lebenswandel an, sage ich mal. Es ist wirklich Ein kompletter Lebenswandel, auch, dass man eine sehr viel positivere Einstellung gewinnt. Und das hat sich bei mir eben im Laufe alles sehr, sehr zum Positiven verändert.
1: Ja, interessant. Das ist irgendwie ganz ähnlich bei mir. <lacht> Wobei das. Ähm, wann war das bei dir? Bei mir ist es noch nicht so lange her und noch im vollen Gange.
2: Ah ja, bei und mir war es 2007 habe ich umgestellt. Mhm. Und also jetzt fast zehn Jahre, aber es fing auch wirklich sofort. Den alten Job habe ich nach etwa ein Jahr, also als ich ein gutes Jahr als ich mich von Rohkost ernährt habe, da war schon klar, ich kann meinen alten Job nicht mehr ausführen. Ich muss in meine Berufung gehen. Ich muss informieren, dass die Ernährungsumstellung so ein wichtiger Bereich sein kann, um eben sein ganzes Leben zu transformieren und auf eine total positive Schiene zu lenken.
1: Und um wirklich einen klaren Geist zu bekommen, ne? und um zu wissen, was man wirklich will und so einige Sachen zu durchblicken, was so läuft in unserer Gesellschaft. Genau. Wie kamst du dann auf das Hippocrates Institute of Health, also was ist das genau, was machen die da, auf welcher Grundlage?
2: Damals, als ich 2007 zur Rohkost gekommen bin, da muss man sagen, da war das in Deutschland noch sehr wenig verbreitet. Da gab es auch noch nicht die Revolution, also die große Rohkostmesse und Gourmet-Rohkost kannte da noch keiner. Und ich habe dann aber im Internet recherchiert und gesehen, dass es sowas alles in Amerika gibt, dass es dass da schon zehn Jahre äh, angesagt ist. Und da habe ich mich entschieden, nach Amerika zu fahren und mir den amerikanischen Rohkostmarkt anzugucken um zu sehen, in welche Richtung das halt gehen kann. Und ich wollte das auch irgendwie mit nach Deutschland bringen, dass es halt sich in Deutschland auch mehr manifestiert. Und auf dieser Rohkostreise ist insgesamt zwei, drei Monate in den USA unterwegs. Und da habe ich eben auch den Brian Clemen kennengelernt auf einem Rohkostevent. Und da hat er einen Vortrag gehalten. Und das hat mich... Das ist, der Leiter, des, der, ist der Leiter des Instituts, oder? Genau. Dr. Ryan Clint ist der Leiter des Hypocritus-Health-Instituts und äh, der hat ja schon so eine Ausstrahlung gehabt, dass ich gleich gesehen habe, ähm, der macht irgendwas total richtig und er stand auch total hinter dem, was er halt äh, an Wissen vermittelt hat. Man muss sagen, er geht jetzt mittlerweile schon auf die 70 zu, der hat aber noch kein graues Haar, also ist immer noch... Ähm, ja, hat immer noch seine normale Haarfarbe und auch sein Bart. Da sieht man das auch, dass das halt äh, immer noch seine normale Haarfarbe ist. Und äh, ja, das da hat das ist wirklich Anti-Aging-Ernährung ne? im besten Sinne. Genau, genau. Da habe ich gewusst, okay, der macht irgendwas grundlegend richtig. Ähm Genauso wie Markus Rothkanz, den habe ich dort auch getroffen. Der ist ja auch über 50 und sieht irgendwie, wird jedes Mal jünger, wenn ich den sehe. Also ich orientiere mich dann wirklich auch so danach. Ich gucke mir die Leute an, wer hat eine gute, gesunde, junge Ausstrahlung und die machen irgendwas richtig und das kann ich da einfach sehen. Und da habe ich mich dann entschieden, dass ich den Dr. Brian Clement nach Deutschland einlade zu einem Event, wo er Vorträge hält. Und daraus hat sich dann eben eine Zusammenarbeit entwickelt, dass ich äh, schon mehrmals mit einer deutschen Reisegruppe nach Florida gegangen bin, und, äh, die dort ein dreivöchiges Kurprogramm durchlaufen haben. Und bei diesem Kurprogramm geht es allerdings nicht nur um die vegane Rohkost, sondern einfach um einen kompletten Lebenswandel, also dass man halt auch Bewusstsein dafür entwickelt, positive Gedanken zu haben, sich mit positiv inspirierenden Menschen zu umgeben, Bio-Kleidung zum Beispiel auch zu tragen oder ähm, seine Wohnung ökologisch einzurichten, darauf zu achten, dass man alles harmonisiert und nicht dem Elektrosmog ausgeliefert ist. Und so haben sie eben ein ganzheitliches Konzept, wo sie äh, das eben so gesund wie irgend möglich ist.
1: Das heißt, die Teilnehmer lernen in allen Leben, also aus allen Lebensbereichen, dann Tipps, dass sie da im Alltag verbessern können.
0: Genau.
2: Die werden dann wirklich gecoacht und geschult, wie sie halt in ihrem Lebensumfeld ähm, ein oder ihr gesamtes Lebensumfeld auf so gesund wie möglich umstellen können. Und auch die soziale Komponente wird dabei berücksichtigt, also wie man es zum Beispiel in seinem Familienfeld am besten kommunizieren kann. Es ist ja manchmal ein bisschen schwierig, wenn man auf einmal sich so gesund ernährt oder meinetwegen nur von veganer Rohkost. Dann ist es ja für viele irritierend. Und da ist es halt auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Wie kann ich es dann so positiv wie möglich an andere Menschen äh, bringen, die eben diesen Weg noch nicht gehen und die sich dann eben davon nicht irritiert fühlen. Hm.
1: Wie ist dann der Tipp in
2: der Hinsicht? Ja, also zuerst es ist natürlich so eine Rückbesinnung, dass man äh, erkennt, dass man ja selber auch früher so gelebt hat. Und von daher ist es immer ganz wichtig, sehr viel Verständnis dem anderen gegenüber zu haben und ihn nicht zu verurteilen und zu sagen, oh, du machst jetzt alles falsch und du musst das jetzt anders machen, sondern erstmal sich bewusst zu machen, ich habe das ja früher auch so gemacht. Und es ist total okay, wenn der andere sich halt eben ja, noch nicht ernährt, eben das noch anders macht, als wie ich es richtig halte. Ja, und dann, äh, bei mir ist es eigentlich immer so, dass ich dann nicht den anderen kritisiere, sondern ich spreche dann eher davon, was für mich besonders toll war und was ich besonders als positiv erlebt habe. Und ich würde jetzt auch nicht von anderen Menschen erwarten, dass die jetzt sich so ernähren wie ich, aber ich bringe meistens, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, bringe ich halt auch oftmals mein Essen mit und das richte ich dann so lecker an, dass die meisten mich dann immer fragen, oh, kann ich auch was davon haben, also es ist <lacht> also einfach Vorbild sein sozusagen genau. Und das mit Spaß und Freude und ohne Kritik sondern einfach, wir sind ja hier um ein freudvolles Leben zu führen das kann man überall mit transportieren.
1: Hm, die, diese Menschen in den Reisegruppen, die dich dann begleitet haben, waren das häufig Kranke oder überwiegend Gesunde?
2: Äh, sowohl als auch. Also, es waren einige dabei, die schon sehr gut im Rohkostthema waren, die einfach quasi die höchste Form der Rohkost erfahren wollten. Dann waren es einige, die äh, sich entgiften wollten. Die haben gesagt, ich möchte mal entschlacken und mal so alte Giftstoffe loswerden. Und dann waren da aber auch welche dabei, die ähm, schwere Krankheiten hatten. Zum Beispiel hatten wir eine HIV-Patientin dabei oder eine, die hatte MS. Eine Krebspatientin hatten wir dabei. Also es sind auch wirklich schwere Krankheiten mit dabei gewesen. Man muss allerdings sagen, das Institut ist halt kein Krankenhaus, sondern das ist eher wie ein Hotel, wie ein Wellnesshotel ähm, aufgebaut. Das heißt, sie sind jetzt nicht darauf aus oder nicht dafür eingerichtet, pflegebedürftige Menschen dort zu betreuen, sondern man muss selber auch in der Lage sein, dass man sich dort ganz normal bewegen kann, um eben diese ganzen Kurangebote in Anspruch zu nehmen und die Dame, die wir mit dabei hatten, die damals MS hatte, die hatte zum Beispiel ihren Partner dabei, der sie in der Anfangszeit mit dem Rollstuhl durch die Gegend gefahren ist, weil das auch ein bisschen weitläufiger ist. Also man muss dann, wenn man sich nicht so gut bewegen kann, selber eine Person mitbringen, die einen da in gewisser Weise betreut. Am Ende der Kur war es dann ganz witzig, dass sie selber nicht mehr im Rollstuhl saß, sondern sie hat den Rollstuhl nur noch ein bisschen als Gehhilfe äh, benutzt und da hat sich dann ihr Mann manchmal in den Rollstuhl gesetzt und sich von ihr durch die Gegend fahren lassen und das war ganz interessant, das in den drei Wochen schon zu beobachten, was sich da schon alles verändert hat.
1: Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte wirklich. Ja. Also da gibt es äh,
2: wirklich den Sofort-Effekt dann
0: ja, also das
2: kann, man, das kann man wirklich bei vielen sehen. Es ist auch grundsätzlich so, dass wenn man ins Institut kommt, da wird zuerst eine Erstanamnese erstellt und es werden ein ab, wird ein Blut abgenommen, sodass die Blutwerte festgestellt werden. Und am Ende der drei Wochen macht man nochmal einen Bluttest und dann hat man richtig schwarz auf weiß anhand dieses Bluttests kann man feststellen, was sich alles verbessert hat. Und das machen sie halt bei jedem Gast. Und das ist auch so dieses, diese Langzeitstudie, die eben im hippocrates health Institute durchgeführt wird, dass jeder Gast, und es sind immer 200 Gäste vor Ort, dass jeder Gast dort erfasst wird und man immer einen Vorher-Nachher-Effekt Vorher hat, den man eben auch beweisen kann.
1: Ja, wie sieht das denn jetzt genau aus mit der Ernährung? Also Rohkost ist ja auch ein weites Feld. Was wird denn genau dann dort empfohlen? Oder was nehmen die Teilnehmer dazu sich jeden Tag?
2: Ja, also der Schwerpunkt liegt äh, im Bereich der Grünrohkost, was vor allem Sprossen und Weizengras ähm, ist. Äh, die Philosophie vom Hippokrates-Helz-Institut ist eben, dass, dass die meiste Kraft eben in jungen Pflanzen ist. Also wenn äh, man... Samen hat und zum Keim bringt und die äh, Mikrogrüns, nennt man die dann so nach zehn Tagen, da ist eben noch diese ganze Lebenskraft und, und Frische und Power und die junge Kraft von einer jungen Pflanze enthalten. Und wenn wir das zu uns nehmen, ist es ja nicht nur, dass wir Mineralien und äh, Vitamine und Spurenelemente zu uns nehmen, sondern äh, wir nehmen ja auch die Informationen zu uns. Und wenn das eine junge, frische Pflanze ist, dann überträgt sich diese Information auch auf uns, dass wir damit auch die Information, jung, frisch, jugendlich zu sein, damit aufnehmen. Der deutsche Physiker-Pop, der hat das ja zum ersten Mal eigentlich gemessen, dass eben auch Lebensmittel Lichtenergie in sich tragen und je jünger, und äh, frischer die sind, desto mehr Biofoton haben die. Ja, das lässt sich, lässt sich auch messen und das soll eben bei Sprossen oder Weizengras besonders hoch sein. Weizengras ist ja auch eine Pflanze, die dann mit zehn Tagen ungefähr geerntet wird. Und so nehmen wir dann eben die Informationen und die Licht und, und das Licht oder die Lichtenergie auf.
1: Wie stellt man sich das jetzt praktisch vor? Was landet da auf den Tischen und Tellern am Hippocrates Institute? Also. Essen die Leute dann wirklich die Sprossen so, alles in Sprossenform überwiegend? Oder ja. wie ist die, die Mahlzeit zusammengesetzt? Oder wie viele Mahlzeiten überhaupt?
2: Ja, also es fängt eigentlich mit einem flüssigen Frühstück an. Äh, man versucht damit eben die Fastenzeit, also man hat ja, nachts isst man nichts, das ist ja quasi eine Fastenzeit, und die versucht man dann noch ein bisschen zu verlängern bis mittags, indem man eben zum Frühstück, äh, ja, flüssig ist. Also das sieht dann so aus, dass man mit einem Zitronenwasser beginnt. Zitronenwasser, da hat man, nimmt man die Säure auf, die dann eben den Körper öffnet, damit die Nährstoffe, die anschließend kommen, besonders gut aufgenommen werden können. Und dann äh, trinkt man zum Frühstück eben Weizengrassaft und grüne Säfte aus ähm, Sprossen, also Sonnenblumensprossen und Erbsensprossen, Gurken und Sellerie. Das sind so die vier Zutaten. Und das nimmt man morgens zu sich und man kann sich dann immer nicht vorstellen, wieso nur ein flüssiges Frühstück bin ich dann überhaupt satt, da müsste ich doch morgens Hunger haben, aber das ist eben nicht so, weil da sind so viele Nährstoffe drin enthalten, dass es dem Körper wirklich ein Gefühl gibt, gesättigt zu sein. Und ähm für diejenigen, die jetzt noch ganz neu dazu gekommen sind und vorher noch gar keine Rohkost und so gemacht haben, gibt es auch eine Alternative. Also Sie können auch ein Buchweizenmüsli morgens essen oder eben äh, was ähnliches. Und, ähm, aber ansonsten wird da die Philosophie vertreten, eigentlich flüssig zu frühstücken. Und mittags gibt es dann eben ein Buffet und abends um 18 Uhr gibt es ein Buffet. Und dieses Buffet besteht zur Hälfte aus Sprossen. Also es sind irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 verschiedene Sprossensorten. Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass es da wirklich an einem Buffet so viel gibt. Aber ähm, es ist ähnlich wie ein Salatbuffet, was erstmal mit ganz vielen Schalen mit Sprossen anfängt. Und dann lädt man sich eben die Sprossen auf seinen Teller, die man eben besonders gerne mag. Und am Ende des Buffets ist auch noch Gemüse da, wie Paprika und Brokkoli, Karotten und Zwiebeln, dass man eben auch andere Zutaten auf den Salatteller mixen kann und dann wählt man sich eins von den angebotenen Dressings aus und das ist dann quasi immer so das erste, wie, wie so eine Vorspeise oder Vorspeise als Hauptgericht eben großer Sprossensalat. Äh, dazu mhm. gibt es dann aber auch meistens noch ein bisschen gourmet kost äh, so dass man halt auch mal ähm, wie, ja, ein veganes, rohköstliches Gericht Nudelgericht aus Kelbnudeln oder eine Pizza, Rohkostpizza gibt es da auch manchmal oder Rohkostlasagne oder ähm, irgendwie was äh, mit Walnüssen, die äh, eben eh nicht zubereitet werden, wie meinetwegen Hack, eben nur vegan und roh, dass man eben auch Alternativen hat und die Leute nicht nur das Gefühl haben, sie müssen jetzt nur Salat und Sprossen essen.
0: Hm. Ja,
1: Sprossen sind ja auch oft haben so einen relativ scharfen Geschmack,
0: ne? das ja, ja, das, das denke
1: ich ich. Vielleicht nicht jedermanns Gaunen oder man ja, muss wirklich seine Sorten finden, ne?
2: Das ist eben das Geheimnis. Also es ist natürlich so, dass die Sprossen, die wir oft kennen, das sind ja manchmal Radiesensprossen, ähm, ja, oder Senfsprossen, oder rucola sprossen die ein bisschen schärfer sind, aber es gibt eigentlich für jede Geschmacksrichtung äh, Sprossen. Also es gibt auch Sprossen, die wirklich sehr süß und angenehm schmecken, wie zum Beispiel Sonnenblumensprossen. Also ich liebe ja Sonnenblumensprossen, da kann ich mich wirklich reinsetzen. Oder es gibt auch Sprossen, die so ein bisschen bitter sind, äh, wie popcorn ähm, mhm. sprossen Aber an die habe ich mit, mich mittlerweile auch gewöhnt, dass ich die wirklich richtig gerne esse. Und wenn man sich an so einem großen Buffet mit 50 verschiedenen Sprossen einfach mal durchprobieren kann, dann findet man in diesen 50 Sprossen immer irgendwie eine Handvoll Sprossen, die man besonders gerne mag. Und äh, das ist eben auch so das Ziel, dass jeder so für sich so seine Favoriten daraus entdecken kann und auf die sich konzentrieren kann, wenn er wieder zu Hause ist.
1: Ja, ist das so dann... Dass die Leute, ähm, ja, die jetzt da erstmalig so mit dem Thema Rohkost in Burgen kommen, setzen die das wohl alle, oder hast du Kontakt zu welchen Berichten die dir, ob sie das so weiterführen?
2: Ja, ja, genau. Wir haben eine eigene Rohkostseite, eine eigene Facebook Seite gegründet für die Gäste, die eben im hippokrates des Health Institute waren, die Deutschen. Und in dieser Facebook-Gruppe, da werden also tolle Bilder gepostet, dass einige kommen nach Hause, haben ganze Sprossenregale und Weizengras mhm. und sind da also am Austauschen, wer wie was am besten kann und, und, und inspirieren mit tollen Fotos. Also da sind wirklich viele Gäste, die ganz inspiriert nach Hause kommen und auch sofort diese Ernährung mit integrieren, weiterführen und auch wenig Probleme damit haben, weil man wirklich sehr, sehr gut gecoacht wird in den drei Wochen, in denen man dort ist und einfach weiß, was man zu tun hat, wenn man nach Hause kommt. Mhm.
1: Ja, toll. Ähm, jetzt viel mehr auf, Früchte scheinen gar keine Rolle zu spielen, oder?
2: Ja, eine untergeordnete Rolle. Also Früchte mhm. gerade, da kann man auch, oder generell Zucker. Wenn man mehr auf Anti-Aging gehen möchte, also vermeiden möchte, Falten zu kriegen und dem entgegenwirken möchte, dann sollte man so wenig Zucker wie möglich essen. Also ich esse generell überhaupt gar kein Zucker mehr und seit Jahren, als ich auf veganen Rohkost umgestiegen bin, da ist natürlich der normale Zucker weggefallen. Ich habe in der Anfangszeit dann noch mit Datteln gesüßt oder sogar auch mal, ich glaube, ich habe mir mal ein Glas Agavendicksaft gekauft, aber dann kam das auch gleich auf, dass das ein bisschen umstritten ist und Agavendicksaft noch ein schlechterer Zucker ist als der Industriezucker. Also habe ich da das gar nicht genommen, sondern habe dann halt mit Daffin gesüßt. Aber irgendwann habe ich halt Stevia entdeckt. Stevia hat eben, äh, ist halt kein Zucker, aber schmeckt halt süß. Und äh, ich kaufte da auch nur das grüne Pulver, also nicht diese weißen äh, Ersatzpräparate sondern ich kaufe mir wirklich oder beziehungsweise im Sommer mittlerweile gibt es, ich habe selbst dieses Jahr im Baumarkt, bei uns gibt es im Baumarkt Turm, kann ich jetzt einfach mal so erwähnen, die haben im Frühling immer Biokräuter und die hatten sogar bio -Stevia. und da habe ich mir ja drei oder vier Stevia-Pflanzen gekauft als Topfblume und die waren nachher echt riesengroß und da konnte ich dann immer Blätter von ernten und in den Smoothie mit reinnehmen und dann ist der Schmeckt der Smoothie halt auch süß. Stevia hat so ein bisschen Nebengeschmack, aber wenn man sich da so Step-by-Step Step dran gewöhnt, dann ähm, schmeckt man das irgendwann nicht mehr. Und Stevia ist auch der einzige Süßstoff quasi, mit dem im hippokrates health institut gesüßt wird. Und ähm, Früchte gibt es dort nur zweimal die Woche zum Frühstück. Also man sollte Früchte auch immer nur mono essen und immer eben nur morgens denn wenn man irgendwas Schweres gegessen hat und anschließend Früchte darauf gibt, dann kann das nicht gut verdaut werden, weil Früchte immer eine ganz kurze Verdauungszeit haben. Die gehen ganz schnell durch die Verdauung durch. Wenn man vorher was gegessen hat, dann blockiert das, was man vorher gegessen hat, blockiert natürlich die Früchte. Die bleiben dann da drauf liegen und fangen an zu gären. Und dann kriegt man so einen Blähbau oder äh, man kriegt Blähungen und kann das eben nicht gut... Stoffwechseln und verdauen und deswegen sollte man Früchte wirklich immer nur morgens mono essen.
1: Also bei dir hieß jetzt, du isst keinen Zucker, das schließt die Früchte dann
2: mit ein. Du isst keine Früchte ja. auch. Früchte ist die einzige Ausnahme, ja. Ich esse also keinen Zucker. Ich süße jetzt auch nicht, ich süße eben nur mit Stevia, aber ich esse hin und wieder Früchte. Also ich liebe, es auf Früchte zu essen und es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, auf Früchte zu verzichten. Aber dann habe ich die, den Granatapfel für mich entdeckt und der Granatapfel hat halt den Vorteil, dass der so ein Antipilzmittel von sich aus schon. In äh, sich hat. Das heißt, der braucht auch noch nicht mal in der Landwirtschaft, wenn er angebaut wird, irgendwie gespritzt werden mit irgendwelchen Fungiziden, weil der das von sich aus hat. Und deswegen ähm, halt auch beim Hypocritus health institut kein äh, Fruchtzucker äh, in, oder so wenig wie möglich, also unter 10% nur verwendet wird, hat eben was damit zu tun, dass das eben auch Candida bildet. Und der Granatapfel, der wirkt eben auch Candida entgegen. Also von daher, das ist jetzt so mein persönlicher Tipp, dass ich gerade so im Winter gerne Granatapfel esse und überhaupt keine anderen Früchte dann brauche, weil der Granatapfel einfach alles so hat.
1: Der yes, ist toll. Ja. Ich liebe ihn auch. Ja. Genau. Ja, interessant. Ja, und wie ist das mit dem vielbeschworenen grünen Smoothie? Da hält man am Hypocrates Institute auch nichts von. Ja, also, also bei dem Wildkräuter in Kombination
2: mit Obst gemixt. Genau, also da das Hypocrates Health Institute eben empfiehlt, Früchte immer nur alleine zu essen, ist eben diese Kombination im Mixer ja auch schwierig, weil man hat da eben immer Früchte und was Grünes und das lässt sich dann wieder schlecht verdauen. Manche geben ja an den grünen Smoothie auch noch fettiges Zeug oder Kokosöl und Kokosöl hat natürlich eine ganz andere Verdauungszeit, viel länger als jetzt die Früchte. Und das Kokosöl würde dann die Früchte länger in dem Verdauungstrakt halten, als es eigentlich gut ist. Und dann ist es wieder nicht so gut zu verdauen. Ja, also da würde ich auch sagen, guckt man einfach selber, wie man, was man verträgt und wie für einen persönlich die eigene Mischung am besten ist. Das, was ja auch im Hippocrates Health Institute empfohlen wird, das ist ja, es gibt halt allgemeine Regeln, die eben empfohlen werden, aber wenn die Gäste dort vor Ort sind, dann guckt man natürlich bei jedem Gast individuell. Und das ist eigentlich auch das Geheimnis von dem Institut, dass bei jedem individuell geguckt wird, was braucht der eben auch anhand der Blutwerte oder auch anhand der Erstanamnese, und um dann individuell festzustellen, wo greift man da ein, dass man eben Nährstoffdefizite wieder auffüllen kann und so. Aber nochmal zu dem Smoothie, also es ist schon so, dass es auch im Hippokrates Health institut hin und wieder mal einen Smoothie gibt. Also einmal die Woche oder so gibt es auch mal eine Smoothie-Suppe. Ähm, da gibt es einmal eine Fruchtsuppe, die nur aus Melonen ist und einmal eine grüne Suppe, die eben aus Zucchini ist und ein bisschen würziger. Man sollte die beiden eben nicht miteinander kombinieren, sondern entweder nur das eine essen oder das andere aber es ist nicht so, dass das Institut jetzt sagt, überhaupt keine Smoothies oder keine grünen Smoothies. Also da muss halt jeder das für sich selber in seinem eigenen Umfeld sehen. Aber sie sagen, dass die grünen Säfte den Smoothies halt weit überlegen sind. Weil sie viel leichter resorbierbar sind. Genau, die sind eigentlich schon schon vorverdaut. Wenn man, also da sind die Fasern schon raus und der Körper kann eben grüne Säfte, wenn da kein Obst mit drin ist, kann, kann sie sehr schnell verdauen und äh, hat eben ja hat also Brian Clemens sagt sogar, selbst für Kleinkinder sind ist es kein Problem, äh, grüne Säfte zu verdauen.
1: Ja. Ja, ich muss auch sagen, bei meiner kleinen Tochter habe ich auch die Erfahrung gemacht, sie nimmt lieber einen grünen, flüssigen Saft zu sich, als einen grünen Smoothie.
2: Ach, das ist ja interessant. Ja.
1: Ja. ja das zeigt dann, dass es besser, leichter zu verdauen ist, mit Sicherheit.
2: Ja, manchmal ja, das kann schon sein. Ja, also ich selber merke das auch so, dass wenn ich morgens meine grünen Säfte trinke, das, äh, ja, es gibt mir sofort Energie und ich habe da nie Verdauungsprobleme mit. Also beim grünen Smoothie, wenn man da falsche Kombi mischt, ja, das kann, kann dann schon mal sein, aber ich trinke auch grüne Smoothies, also ich mag die auch gerne hin und wieder mache ich mir die auch, klar.
1: Was hättest du noch so für Anti-Aging-Tipps jetzt, ähm, was so spezielle
2: Bereiche in der Ernährung angeht, aber auch darüber hinaus? Junge Pflanzen wie Sprossen und so weiter. Wenn man mit den Haaren was machen will, also wenn man graue Haare hat, da ist ja immer äh, sind grüne Sachen immer sehr gut oder kupferhaltige Sachen. Kupfer ist zum Beispiel in Sesamsamen enthalten oder auch in Shiitake Pilzen und so weiter. Ähm, und was auch immer wichtig ist, dass man überhaupt generell genug Flüssigkeit zu sich nimmt. Das ist auch bei vielen Problemen, dass die halt viele Lebensmittel zu sich nehmen oder auch Getränke trinken, die eben Flüssigkeit entziehen, wie zum Beispiel Kaffee und so weiter. Und da ist es eben immer auch wichtig, dass man genug Flüssigkeit zu sich nimmt. Mhm. Das sind eben so die Anti-Aging-Tipps, was die Ernährung anbelangt. Ansonsten, wenn ich jetzt auch gerade das Lebenswandelprogramm des Instituts angucke, dann ist es ja eben nicht nur die Ernährung, sondern dass eben auch viele andere Aspekte eine Rolle spielen. Deswegen wird ja auch das Programm nicht Weizengasprogramm genannt, sondern Lebenswandelprogramm, weil es eben alle Bereiche betrifft. Und da ist es zum Beispiel auch neben der Ernährung sehr wichtig in den Beziehungsbereichen. Also wenn man mit anderen Menschen in Beziehung steht, sollte man eben auch darauf achten, sich mit positiven Menschen zu umgeben. Also selber natürlich positiv zu sein, positive Ausstrahlung auch rauszubringen und sich nicht permanent beklagen oder über alles Mögliche sauer sein. Und Aber auch zu gucken, dass man eben mit, dass man Beziehungen führt, die positiv sind und nicht welche, die einen runterziehen oder wo man immer nur mit Menschen zusammen sind, die negativ, den ganzen Tag negativ reden und man sich ganz erschöpft fühlt, wenn die Gespräche vorbei sind. Also das finde ich auch ganz wichtig für Anti-Aging.
1: Da habe ich auch ähm, erst kürzlich von einer sehr interessanten, Langzeit, Zeit, also jahrzehntelanger Studie, Harvard-Studie hieß sie glaube ich, gehört, ähm, wonach wirklich die Beziehung das wichtigste Element war, dass die Leute wirklich lange glücklich und vital gelebt haben. Also, das genau. also meines Kongresses wirklich. Ja. Ähm, je stabiler die Beziehungen waren, die die Leute hatten, umso besser ging es ihnen wirklich im Alter. Das war also so das wichtigste Kriterium scheinbar.
2: Ja, absolut. Also einmal natürlich die direkte Paarbeziehung, aber auch alle Beziehungen, die man mit Freunden und so weiter führt. Oder, ja, genau.
1: Ähm, alles ein. Ja,
2: also wirklich, Beziehungen würde ich sagen, jeder Mensch, der einem begegnet. Und selbst wenn man in den Bioladen geht, einfach mal nette Worte mit den Menschen dort austauschen, die dort arbeiten, sodass man sich gegenseitig immer positive Inspirationen oder Gefühle gibt. Also das ist schon eine enorme Anti-Aging-Wirkung, diese Lebensfreude. Dann noch ein wichtiger Bereich ist natürlich auch die Berufung. Also viele von uns, ich kenne das selber noch, als ich damals aus der Schule gekommen bin, da hieß das, Hauptsache man hat einen Ausbildungsplatz und seinen Traumberuf kriegt man ja sowieso nicht. Also man soll ja glücklich sein, wenn man überhaupt irgendeinen Job kriegt, dass man da Geld verdient und ja, dann macht man halt eben irgendwas, ja, was, was man halt kriegt. Aber richtig glücklich und zufrieden wird man nicht. Und ich bin schon der Meinung, dass jeder irgendetwas in sich trägt, eine Berufung oder eine Gabe, die äh, man in die Welt geben soll und die man verschenken soll und äh, wenn man dem folgt, also ich habe das mir zuerst auch nicht vorstellen können, ich habe zuerst gedacht, oh Mann, ich möchte diese Informationen in die Welt geben, aber kann ich davon leben, ich meine, ich muss auch meine Miete zahlen, ich muss auch Lebensmittel oder Kleidung kaufen, ist das überhaupt möglich? Aber da habe ich so eine innere, meine innere Stimme hat zu mir gesagt, wenn ich meinem Herzen folge, dann wird für mich gesorgt und ich werde getragen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und so hat es sich tatsächlich auch herausgestellt, dass äh, man, also für einen wird auch gesorgt, wenn man für die Heilung der Welt oder der Menschen und der, der Tiere und der Umwelt und der Mutter Erde mitarbeitet. Also finde ja, ich, Berufung ist auch was Wichtiges. Nicht, dass man gefrustet morgens schon zur Arbeit geht und äh, sich nicht gut fühlt, dann erzeugt man schon von Alleinfalten, sondern dass man eben positiv halt auch seine, seine Berufung lebt. Das, denke ich, es hat auch bestimmt einen bestimmten verjüngenden Effekt.
1: Ja, ganz bestimmt, glaube ich auch.
2: Ja, Bewegung ist natürlich auch ganz wichtig. Und wenn man seinen Körper bewegt, bewegt sich auch viel im Leben des Menschen. Wenn man eben keine Bewegung macht, dann hat man auch manchmal Stillstand und nichts verändert sich. Und gerade wenn man Veränderungen herbeiführen will, ist Bewegung auch ganz wichtig. Und Bewegung ist nicht nur für den Körper wichtig, sondern auch für Seele, Geist. Deswegen ist es bei mir so, dass ich, wenn ich Fitness mache oder Sport, dass ich immer zusehe, dass ich es draus mache in der Natur. Also dass ich jogge oder dass ich am besten im Meer schwimme oder im See oder ja, so viel wie möglich draus machst, sodass eben auch meine Seele davon genährt wird. Ich fand es immer furchtbar langweilig, ins Fitnesscenter zu gehen. Und ja, da ist man dann auch irgendwie an, einer, an einem Ort und man sieht halt nichts, während man sich 30 Minuten bewegt und das da nimmt die Seele gar nichts auf. Also da sagt die Seele, irgendwie ist ja voll langweilig und man sieht meistens so nichts Schönes. Also da gehe ich lieber draußen joggen und dann nähe ich damit auch die Seele, indem sie die Natur sehen kann und das Grüne kann man über mhm. die Augen aufnehmen. Also Bewegung ist natürlich auch sehr wichtig. Auch gerade im Hippokrates-Helz-Institut wird eben empfohlen, Trampolin zu springen, sodass die Lymphe mal gut durchgespült werden und ähm, ja jeden, jeden Tag oder fünf, mindestens fünf Tage die Woche wirklich Sport machen.
1: Hm. ja super klingt sehr sinnvoll <lacht> ja. und ich finde auch also das DDR ja, Erfrischungseffekt sag ich mal, der ist äh, ungemein größer als ja. irgendwo im äh, Sport macht.
2: ja ja, also es ist auch in vielen Bereichen so, auch gerade Entgiftung spielt ja auch eine große Rolle, dass man so seine Altlasten los wird, die man halt angesammelt hat als man sich noch ungesund ernährt hat und das macht man nicht nur über Ernährung, natürlich entgiftet man auch mit der guten Ernährung, aber eben auch durch Bewegung. Die Lunge wird ja viel besser, kann viel besser atmen, dann kann man über die Lunge entgiften. Oder auch, wenn man draußen ist, vielen fängt dann ja an, die Nase zu laufen. Und das ist eben auch eine Entgiftungsreaktion, dass eben der Körper durch die frische Luft und durch die Bewegung auch was ausscheiden kann. Und so hat das eben auch wirklich entgiftende Effekte.
1: Hm. Ja. ja, es sind wirklich sehr viele Tipps, die da von dem Institut kommen und über dich dann nach Deutschland gebracht werden. Du bist ja auch dabei, ein Buch darüber zu schreiben, ne?
2: Ja, genau. Also dadurch, dass ich eben die deutschsprachige Website hier äh, ins Leben gerufen habe und darüber informiere, wie diese, äh, dieses Lebenswandelprogramm eigentlich aussieht, habe ich viele Anfragen bekommen, dass die Menschen halt detailliertere Informationen darüber haben wollen wollten. Und da bin ich dann irgendwann mal da hingegangen und habe mich hingesetzt und ein, ich glaube mittlerweile hat das fast 200 Seiten, das Buch, ein Buch darüber geschrieben, was jetzt die Top-Tipps sind aus dem hippocrates health institut und welche Bereiche eben alle dort mit einbezogen werden, eben nicht nur Ernährung, sondern eben auch Bewegung, aber auch Wellness, wie Massagen, auch Massagen. Entgiften den Körper oder Hitzetherapien, zum Beispiel mit Ferninfrarottherapie, äh, Ferninfrarot gibt einem Wärme, aber entgiftet einen auch und hat eben trotzdem den Wellness-Effekt. Und diese ganzen Informationen, die ich auf meinen Gruppenreisen dort in Florida gesammelt habe, die habe ich halt alle in diesem Buch zusammengefasst und das Buch ist jetzt auch schon soweit fertig.
0: Haben wir
1: dann ja hier unter dem Video platziert. Genau. Genau, können wir gerne verlinken. Ja, super Sache. Ja, vielen herzlichen Dank für dieses tolle, informative und inspirierende Interview.
2: Ja, gerne. Ich danke auch für die Einladung. Dann
1: sagen wir mal. Tschüss, liebe Zuschauer.
2: Ja, also auch von meiner Seite. Tschüss und alles mhm. Gute.